0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור וטרח.
1: אלון, על מה נדבר השבוע? לא, אז לקראת השביתה המסתמנת במערכת החינוך, נדבר על מודל השכר של המורים.
0: נדבר על סביבות הרצון הנמוכה מהמערכת, ועל הזווית של המורים בסיפור הזה.
1: ועליך הפחד מאובדן הזהות מייצר עיוותים במערכת החינוך.
0: נשמע טוב. יאללה, כפתור וטרח, מתחילים. שלום, אני רוצה להקריא לך ציטוט. תקשיב. אני לא אוהב את הדרך שבה מדברים על המורים הוותיקים במשא ומתן הזה. המורים הוותיקים הם אנשים שחינכו פה דורות של תלמידים, שהפקדנו בידיהם את הילדים שלנו. החברה הישראלית צריכה לשאת אותם על כפיים. הם לא נטל על המערכת, הם עמוד התווך, הם אנשים שהקדישו את חייהם לחינוך. אין דבר יפה מזה. זה ציטוט של ראש הממשלה יאיר לפיד. ציטטת אותו לפני כמה ימים לדעתי. מה, מה הסיפור? מה דעתך ת, על הציטוט?
1: תשמע, קודם כל ציטוט מבהיל, כי נראה לי שאני מסכים איתו קצת, אבל בוא ניתן רגע איזשהו רקע. Mm. אנחנו כמה ימים לפני פתיחת yeah. שנת הלימודים, לפני 1 בספטמבר, okay. וכרגיל mm-hmm. אנחנו צופים
0: שביתה של הסתדרות המורים. שרוצה, אתה אומר כרגיל אבל uh, עכשיו... היה עכשיו שנתיים קורונה לפני זה גם היו שביתות או איום בשביתות זה משהו שקורה כל שנה <gül> כאילו? <gül> <gül> כל שנה אנחנו
1: מוצאים איזושהי עילה חדשה למרות שכמה שנים כבר היינו בהסכם שכר קודם ועם המערכות בחירות ליל משא ומתנה קצת <gül> יותר בעייתי <gül> <gül> אבל uh, זה משהו שאנחנו <gül> שומעים אותו בדרך כלל לקראת 1 בספטמבר uh, דרך אגב לא רק בנושאים uh, של הסכם שכר עכשיו מאלף עד אב אלא בדברים שהם שוטפים. Uh, למה? כי 1 בספטמבר זה זמן טוב להלחיץ את המערכת, ההורים רוצים שהילדים יחזרו ללימודים. אוקיי. Okay. Uh, נסגור את הסוגריים. אבל uh, עכשיו יש לנו uh, משא ומתן בין האוצר ומשרד uh-huh. החינוך להסתדרות המורים על הסכם שכר חדש למורים. ו...
0: אוקיי, okay. רק בוא נגיד, הסכם שכר זה בעצם אומר שאותם תנאים חלים על כל המורים. באותה צורה באותה דרך באותו אופן כל המורים יש להם חוזה אחד כאילו יש חוזה אחד הסכם אחד שכל
1: המורים מועסקים באמצעותו לפחות מורי הסתדרות המורים המורים של בתי הספר היסודיים ושל חטיבות mm-hmm. הביניים לפחות בחלקן ותנאי mm-hmm. ההעסקה שלהם מוסדרים באמצעות החוזה הזה אין חוזים אישיים יש לנו הסכם אחד נקרא הסכם שהוא הסכם קיבוצי והכל
0: mm-hmm. עובר דרך שם. ס, סבבה. אוקיי, אז יש חוסר הסכמה לגבי ההסכם הקיבוצי. טוב, איך מדברים על המורים הוותיקים? מה הסיפור? בואו נפתח רגע את הסוגיה
1: של שכר המורים. שכר המורים אוקיי. במדינת ישראל הוא מאוד ייחודי. קודם כל משום שבונה למודל של הסכם אחד לכולם, שזה משהו שדיברנו עליו ברגע. אבל מעבר לזה, השאלה גם לפי מה מקבלים את השכר. אז uh, יש כל מיני מרכיבים mm-hmm. שלפיהם מקבלים שכר, מן הסתם יש אחוזי משרה, uh, יש uh, uh, השתלמויות, והמרכיב העיקרי שקובע mm-hmm. את השכר של המורים בישראל הוא uh, ותק או השתלמויות שקשורות בוותק. זאת אומרת, זה לא רק ההכשרה שקיבלת, אלא שבכל תקופה אתה יכול לעבור סך uh, מסוים של הכשרות ולקבל עבורם תגמול. Uh, מעשית בעצם, זה משהו שהוא מבטא מבטא ותק. והוותק הזה נפרס על הרבה מאוד שנים מעל 30 שנה. והתוצאה של okay. המערכת הזאת היא שמורים צעירים, המורים שרק נכנסו למערכת עם ותק נמוך, מקבלים שכר מאוד מאוד נמוך. ומורים עם ותק okay. גבוה מקבלים שכר מאוד מאוד גבוה. או לא מאוד גבוה. מה זה גבוה? מה זה נמוך אתה יודע להגיד? אז נמוך אנחנו מדברים על פחות מ... שמונת אלפים שקל לצורך העניין, או שבעת אלפים. למשרה מלאה? למשרה מלאה, עוד שנייה נדבר על היקפי המשרה. וותיקים יותר לכיוון העשרים אלף, אלה שממש בקצה, שזה דרך אגב אוקיי. מעוד, מעט מאוד, מעט מאוד מורים מגיעים לשלב הזה, והרבה מאוד אוקיי. מורים נושרים בשלב המוקדם, בעשור, אוקיי. אה, אה, אני לא זוכר את הנתון המדויק, אבל בשנים הראשונות יש נשר אדיר של מורים, יותר מחמישים אחוז בעשור. אוקיי. עם... וואו, זה אומר שמאוד קשה לשמור
0: מורים. יותר מחצי מהמורים נושרים בשנה הראשונה. ב, ב, כן, ב, באזור הזה של 50% לפי אה, מה שזכור לי. ואת, אבל אתה אומר שגם, אתה אומר שגם אה, גם רוב המורים לא ירוויחו 20. לא יגיעו ל-20. אני אגיד לך זאת אומרת לא כל מי שפורש בשנה הראשונה גם לא יגיע לשנה החמישית, נכון? זאת אומרת, סבבה, בחצי פרשו בשנה הראשונה, אוקיי, גם במשרד הפרסום יש נתונים דומים. אבל מי שיצליח לשרוד שנה אחת, אמור להצליח להגיע גם ל-20,000, אז כמה עושה מורה סביר, ממוצע, לא יודע, שיצטרך לשרוד קצת. אז
1: זאת שאלה טובה. הנתונים של משרד האוצר, ומדברים על משרה מלאה. אם תיקח את שכר המורים ותתאים אותו למשרה מלאה, אני אסביר שנייה מה המשמעות של זה. נניח שאני מורה במשרה חלקי, ב-50% משרה, ואני מרוויח 7,000 שקל, אם אני אתקנן את זה ל-100% משרה, אז אני ארוויח 14, לצורך העניין. אז אם הולכים לפי המפתח הזה, שכר ממוצע למשרת מורה מלאה, היא באזור ה-14,000 שקל, שזה לא רע בכלל. זה בסדר. אה, כן, זה בסדר גמור. בוא נגיד שביחס אה, לאמירה הרווחת שאנחנו שומעים הרבה פעמים ששכר אומרים הוא רעב, זה לא שכר רעב. זה גם לא הייטק אבל זה סביר זה אחלה
0: זה אפילו טוב. השכר הממוצע הוא לא שכר רב? בהחלט. כן. הוא רחוק מאוד משכר הייטק מאוד נכון. זה לא מתקרב בכלל. אבל השכר, מה השכר הממוצע והחציוני במשק?
1: השכר הממוצע בסביבות ה-11 אלף שקלים, השכר החציוני, בוא נזרק מספר
0: כרגע, זה עוד 7,000 כמדומני, אנחנו יכולים לבדוק את זה. משהו כזה, רק נגיד, כן, חציוני זה כאילו מספר שחצי, שחצי ממנו, חצי מכל האנשים הם מעליו וחצי מכל האנשים מתחתיו, זה החציוני. נכון. אה, וממוצע זה ממוצע. אוקיי, אז זה קצת מעל הממוצע זה בסדר, אבל באמת אה, מורים... אה,
1: בוא נגיד ככה, מורצים, אם אה, מתייחסים אה. אה. לנתונים האלה אז אה, אפשר לומר ששכר המורים הוא שכר אה, בסדר. הוא בטח לא שכריו אבל אם אם התייחס
0: לנתון לא לנתונים לא לא לנתון לספיק לספיק ספציפי של 14 לא לשבע. חד כן. משמעית. רגע כן. אבל... hey, אני אגיד אני אגיד משהו בישראל כשמדברים על עוני ומודדים עוני זה חצי מהחציון. אז לא ניכנס לשאלה אם זה נכון לא נכון טוב לא טוב זה לא משנה. הנקודה היא שאם מורה מתחיל מרוויח 7 וזה החציון ועוני זה חצי מהחציון אז הוא כאילו לא בחברה לא טובה. הוא לא בחברה טובה. אה, לא, לא טובה. אה, ובוא נדבר
1: שניה Mm-hmm. בעיקר בשלב הכניסה מאוד קשה להגיע למשרה מלאה. לוקחים כל מיני חלקי משרות כי חלק מהמודל אומר שמי שכבר נכנס למרכב ויש לו אחוז משרה מסוים, אתה לא יכול להוריד את אחוז המשרה שלו, שאתה צריך למצוא לו איזשהו פתרון אחר אם הוא מורה ותיק. Mm-hmm. אז המורים הצעירים גם המשרה שלהם יותר חלקית, לוקח להם זמן למלא אותה. וזה אומר שבשורה התחתונה בסוף החודש יש להם פחות כסף גם מכיוון, מכיוון שהמשרה שלהם יותר חלקית. מעין מ- מ- ילמדו הנערים לפנינו כזה. י- ילמדו. Um, וכל ה- um, uh, מה שדיברנו עליו עד עכשיו גורם לזה שיש לנו קושי בגיוס של מורים צעירים. אבל uh, לאחרונה גילינו את הבעיה הזאתי, או נגיד שהיא עלתה על סדר היום בצורה מאוד אינטנסיבית. גם בזכות עבודה של כל מיני חברים שלנו, בין שר בפורום קהלת, יש מורים מובילים שינוי, וקמפיין mm-hmm. של האוצר, במקביל יש קמפיין של ההסתדרות, אבל אני חושב שבשנה האחרונה השיח הזה לגבי המורים הצעירים, תפס מאוד חזק.
0: כן, אז, אז אם אני אסכם סיכום ביניים, מורים צעירים מרוויחים... פח הפחים, מורים ותיקים מרוויחים סבבה, רוב המורים מרוויחים איפשהו בין סבבה לפח הפחים, אה, אבל הפער הוא מאוד גדול, הפער הוא מאוד גדול, הוא בין הגבוהים בעולם, נכון? הוא, הוא שני בעולם, מבחינת הפער בין צעירים לוותיקים. כן, מבחינת שיטת התגמול, זאת אומרת, בתגמול ותק, mm-hmm. אה,
1: כן, בהחלט. אצלנו גם הוותק נפרס על פני הכי הרבה שנים, כמדומני, או לפחות מהמובילים. זאת אומרת, מעל 30 שנה של צבירת ותק, תמיד מתגמלים ותק. אבל השאלה אם אתה מתגמל ותק 5 שנים, 10 שנים, 15
0: שנה או 30 פלוס. אז למה לפיד מגנה למורים הוותיקים? מה הסיפור שמה? ולמה הם צריכים הגנה? אוקיי, זה סיפור שאני חושב שהוא מאוד מעניין.
1: המסגור של המאבק הנוכחי, מבחינת האוצר הוא מאוד טוב של צעירים מול ותיקים. כי בעצם האוצר אומר, ארגוני המורים דואגים בעיקר לוותיקים. אנחנו רוצים לדאוג לצעירים כי <אח> אנחנו צריכים כוח אה, הוראה חדש שייכנס למערכת, ואנחנו <אח> גם רוצים למשוך את המורים המוכשרים. כי אנחנו יודעים שמורים מוכשרים אה, מייצרים תוצאות יותר טובות, אה, ולכן אנחנו רוצים במשא ומתן לתת דגש בעיקר על הצעירים. אה, מסתדרות <אח> המורים okay. אומרת, נכנסת לתבנית הזאתי, כנראה שלא בטובתה, ואומרת, אבל מה עם המורים הוותיקים? אי אפשר להשאיר אותם בלי כלום. ואז יש לנו ויכוח, האם לתת תוספת שהיא תוספת שקלית, או תוספת אחוזית, זאת אומרת, בצורה שמתגמלת יותר את הצעירים מאשר את הוותיקים, ותכלס, זה mm-hmm. המסגור. ותיקים מול צעירים, קצת גולני, אם תרשה לי לומר. כן. ואני רוצה שנדבר על המסגור הזה, כי אני חושב שהוא מעניין.
0: אוקיי, okay. ما... מה... ברקע גם נגיד שהחינוך בישראל הוא לא טוב. אני לא חושב שיש מישהו שחושב שהחינוך בישראל הוא כן טוב. Uh, בניגוד למשל למערכת הבריאות, ששם אפשר למצוא קולות לכאן ולכאן, אבל בוודאי שיש הרבה מאוד אנשים, גם מקצועיים, שאומרים שהבריאות מצוינת בישראל. אין הרבה אנשים שאומרים שהחינוך מצוין בישראל, למיטב ידיעתי לפחות. Uh, ואני לא בטוח איך מודדים את זה, אני יודע שיש את מבחני פיזה, אני לא יודע כמה הם טובים, אני לא יודע איך מודדים חינוך טוב, האמת היא, אבל אה, נדמה שהתחושה הכללית בציבור היא שהחינוך הוא לא מדהים, בלשון המעטה. אה, אז יש לנו מורים שמרוויחים מעט כסף, שהם צעירים, קושי למצוא מורים איכותיים, איזשהו מסגור שתכף תדבר עליו, חינוך לא היה AI, ונגיד ש... לפחות מהטופ דאון, אין בעיה של כסף. תקציב החינוך הוא, מאז קום המדינה לדעתי הוא השני הגבוה, ולאחרונה הוא עקף את תקציב הביטחון. בעצם אנחנו שמים הכי הרבה כסף בחינוך, אבל אנחנו לא מקבלים יותר חינוך.
1: נכון, ואם אתה מחשיב גם את ההוצאה של הרשויות המקומיות על חינוך, אז חד משמעית מדובר אה, בהוצאה
0: ציבורית. ההוצאה הגבוהה גניאל... ביותר. כן, הכי גדולה. יש קטע, יש קטע כאילו, יש קשר נגיד לחרדים, ערבים, דתיים, הרי כל אחד לומד בבתי ספר אחרים.
1: זה קשור? <אח> שאלה, תראה, כל, יש מערכות נפרדות הרי, יש ממלכתי דתי, יש לנו חינוך מוכר שאינו רשמי, ששם נכנסים הרבה מאוד מוסדות חרדיים, <אח> והם מקבלים <אח> תקציב של 70-75 אחוז מתקציב רגיל, אבל... Uh, אם אתה לוקח את תקציב החינוך ומחלק אותו פר תלמיד, אז אתה מגיע לסכום מאוד מכובד של, של השקעה, אבל התקצוב לא עובד ככה. זאת אומרת, הוא מגזרים? לא עובד uh, פר ראש. פשוט... Uh, Mm. החלוקה של... זה חלוקה קצת, גסה, חלוקה קצת שקרית בעצם. היא חלוקה שהיא מבחינה מעשית היא שקרית לחלוטין, כי היא פשוט לא ככה מחלקים את הכסף. אבל מבחינה mm-hmm. של פרספקטיבה, זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להבין כמה אנחנו מנסים להשקיע, ולא כמה יוצא, יוצא מזה בסוף, אז אנחנו באמת משקיעים, משתדלים להשקיע לא מעט. משקיעים די הרבה, פשוט התוצאות... גם התוצאות, התחלת לדבר על זה שאין לנו ממש מדדי תוצאות טובים, וזאת נקודה
0: חשובה, אבל התחושה... תשמע, קשה, כן, אבל אתה יודע, לגבי תחושה, אני רוצה לסייג ולהגיד, אתה יודע, נגיד, אתה יודע איך מודדים שחיתות בעולם? איך? מה המדד לנו, המקובל עם מדד שחיתות? יש, אז יש מדד שנקרא מדד השחיתות העולמי. ומדינות מדרגות בו לפי אה, רמד השחיתות שנמצאת במדד, ואיך המדד, המדד הזה עובד, איך הוא בנוי, לא? שואלים אנשים, כן, שואלים אנשים כמה הם חושבים שהמדינה שלהם מושחתת. אז ישראל הוא מקום מאוד גבוה, כי כולם בטוחים שהיא מושחתת, האם באמת היא מושחתת? לא, אני יודע, לא יודעים, אבל כאילו איך מודדים? לא יודעים, אבל ככה זה מה חושבים ומרגישים. אז זה שאני מרגיש, אני מסייג, אני אומר, בסדר, אני מרגיש שהחינוך לא משהו, אז מה, אולי הוא מדהים. מעניין. כאילו, מה שאני מרגיש וחושב לא אומר שזה טוב או לא טוב, אבל איך אתה מודד, כאילו מבחני פיזם מודדים ציונים במבחנים, או ציונים במבחנים מסוימים. זה בדיוק מזכיר לי ששמעתי, שמעתי אתמול או שלשום איזה פודקאסט עם ליברמן ב... של שאול אמסטרדרמסקי, ואז ליברמן אמר שהוא רוצה שמדינת ישראל של האוניברסיטאות יהיו בטופ, כאילו בדירוג טופ של האוניברסיטאות. עכשיו זו אמירה פופוליסטית, למה? כי חלק משמעותי מהדרוג קשור לכמה מאמרים מפורסמים באנגלית. וישראל תמיד תהיה מאחור בדבר הזה. אנחנו אפילו לא נפרסם מאמרים באנגלית כמו אוניברסיטה אנגלו-סקסית, שמפרסמת מאמרים באנגלית. כי יש לנו כל מיני תחומים שהם פחות uh, מעניינים באנגלית. אר... לא
1: רלוונטי. איך אנחנו ביחס אז... למדינות uh, לא אנגלו אחרות?
0: זו uh, שאלה טובה, אני לא בטוח, נראה לי ש... אנחנו שווה שווה לבדוק כן גם לא מדהים דעתי אבל אנחנו שווה לבדוק
1: אני דווקא מנחש שאנחנו לא לא רואים בזה לפחות מבחינת אימוץ האנגלית. כנראה שאנחנו בסדר אז מה שלא משאיר אותנו מאחור כנראה זה דברים אחרים אבל לא יודע השערה צריך לבדוק את זה
0: לא יודע אבל מה שאני רוצה להגיד זה שכאילו. מדידה זה עולם בעייתי באופן כללי לחלוטין מה, מה נמדוד כאילו מה אנחנו מודדים האם אנשים מצליחים לרכוש מקצוע הם מצליחים אין אבטלה בישראל כמעט אין אבטלה בישראל okay. אנחנו נבדוק האם לאנשים יש השכלה מתקדמת יש להם השיעור ההשכלה הגבוהה בישראל הוא מהגבוהים בעולם פר קפיטה אם אנחנו רוצים לבדוק אז אז במובן הזה החינוך בישראל הוא הצלחה מסחרת לכולם יש עבודה ותואר. <laughs> נכון. <laughs> ואז השאלה היא אם אנחנו, אנחנו מצליחים למרות מערכת החינוך בזכות מערכת החינוך או בזכות מערכת החינוך נכון ואז אתה אומר אוקיי מה, מה אנחנו רוצים לבדוק בדבר הזה אנחנו רוצים לבדוק בקיאות ידע העמקה עושר. <laughs> באמת שאין לי מושג מה שאלה
1: טובה אבל אני חושב שמה שדיברת עליו זה התחושה הכללית ויש לזה סוג של <laughs> חשיבות לא הייתי אומר שזה מדד אבל בהחלט יש לזה חשיבות כי. אם תשאל את כל מרכיבי המערכת לצורך העניין מורים, הורים, תלמידים, מה הם חושבים על המערכת, כולם אומרים פפפ על הפנים. הכל okay. הכל, על... על אין אף אחד שמרוצה, אפילו לא למצוא איים של, של סביבות רצון זה לא פשוט. בכלל לא פשוט. נכון. <אם> וזה... לא בחינוך הממלכתי לפחות. נכון. ו- וכאן צריך גם לשאול א- אולי זה כשלעצמו מהווה איזשהו יעד א- יכול להיות שזה חלק מהבעיה. א- ו- וה- סביב
0: תואציה נמוכה?
1: א- כן אפ- תראה כשאתה שומע מורים הרבה פעמים שמדברים על שכר המורים ועכשיו זרקנו כמה mm-hmm. נתונים שמראים שהמיתוס של שכריו הוא לא לגמרי מדויק בלשון המעטה. למרות שיש מקרים שבהחלט לא מכבד אפשר להגיד שהוא לא מכבד היינו רוצים
0: לתת יותר. אבל זה, רק... אני לא מסכים מה זה מה זה מה זה, זה בלשון המעטה בל לא, לא נכון אני לא מסכים. לחיות משבעת אלפים שקל למשרה מלאה זה לא אפשרי נכון אבל אנחנו
1: עדיין לא מדברים לא, לא מדברים על, על כל המורים לא בוא, בוא נגיד שלכל אה, הפחות אי אפשר לדבר על מדיניות של דחיקת שכר למטה נראה לי לא, לא חושב שזה המצב. אבל התחושה בקרב הרבה מאוד מורים שאתה שומע אותם זה שהם ממש מנסים לדפוק אותנו וכולם נגדנו, ההורים נגדנו, האוצר נגדנו, משרד החינוך נגדנו mm. וזו תחושה אמיתית, כן, אתה שומע את המורים ואתה מאמין להם, אני מאמין להם שבאמת הם חושבים ככה ואני גם יכול להבין אם אני שם את עצמי בנעליהם, למה זאת התחושה. טוב, אנחנו פותחים פה אולי נושא, נושא נוסף, אבל תחשוב שהכל עבור המורה נקבע בדרגות מאוד רחוקות ובכמה דרגות מעליו. כי תוכנית הלימודים נקבעת על ידי משרד החינוך בירושלים, והסכמי השכר mm-hmm. נקבעים אחת לכמה שנים בין ארגון המורים שאפילו בקושי יש לו זכות בחירה לבחור את הראש שלו, כי המנגנון שם גורם לזה שלא באמת אפשר לבחור ישירות את הראש ואת מי שמוביל, לבין אפילו לא משרד החינוך אלא משרד האוצר, שהוא שולט בהוצאה והאינטרס שלו זה שנוציא כמה שפחות ונקבל כמה שיותר. והמערכת היא כל כך ריכוזית ולחוצה, ש... אתה מבין למה המורה עצמו הבודד הוא חסר אונים? הוא אפילו ברמת קבלת השכר. נכון? אתה מכיר את הסוגיה הזאת שמורים לא מקבלים את השכר שהם צריכים לקבל, או שהם מקבלים ואז אחר כך מבקשים מהם להחזיר כסף? שמעת על הדבר מה? הזה? מה? לא. מה זה?
0: מסתבר לא,
1: שבגלל ש... הסכמי השכר המאוד מורכבים של המורים עם תוספות רפורמות משנים כאלה ואחרות ותוספת כזאת ואחרת שכל המנהלים צריכים להזין בשביל שהמורים יקבלו וזכאויות לגבי הכשרות שצריך לעדכן בצד חינוך זאת מערכת שכר מאוד מאוד מורכבת. עכשיו, הסתבר שיש תופעה די שכיחה שקצב העדכון של השכר הוא לא תואם את המצב האמיתי. Uh, ומה שקורה זה שאתה מקבל תלוש משכורת, הוא מאוד ארוך, הוא לא מובן, ויש בשורה התחתונה. ובשורה התחתונה הזאת יכול להיות שלא שילמו את מה שחייבים לך, אבל בגלל שהמערכת מורכבת, קשה לך להגיד שחייבים לך. נניח והבנת שחייבים לך כסף, צריך להרים טלפון למשרד החינוך, לפתוח פנייה, ויש, החברה החיצונית שדואגת להוציא את תלושי השכר, תבדוק את זה, ואחרי זה אולי תתקן. אבל יכול להיות שבינתיים לא קיבלת הרבה מאוד כסף בעצם, שמגיע לך, וגם קורה להפך.
0: אז, ב... אז בעצם המורה הקטן מרגיש בודד אל מול כולם. הוא צריך להיאבק בבית ספר, שלא נותן לו, לפעמים נותן, לפעמים לא נותן, איזושהי אוטונומיה. הוא, לה... הוא לא אורגב נגיד, מול הורים למשל. הוא צריך להיאבק במסדר החינוך בשביל כל דבר שקשור לשכר שלו, או לתנאי ההעסקה שלו, והוא לבד. הוא ממש לבד, הוא ממש לבד והוא
1: באמת הפיון הקטן מול המערכת הענקית ואין לו שום אפשרות להזיז אותה. הוא באמת באמת זה, קורבן. זה
0: מסביר, אז זה מסביר למה הרבה מורים הם מאוד תומכים בארגון המורים שלהם. בדיוק. בהסתדרות או בארגון. בדיוק. Uh, כי אם בעצם אתה מרגיש כך לבד, אז אתה אומר בסדר, יש פה איזה גוף, לא, הוא דופק אותי, הוא לא דופק אותי, אני לא יודע, אבל לפחות הוא לא נגדי, לפחות הוא בעדי. נכון. למרות שהוא זה שבעצם משמר את יחסי, ה... את יחסי העוצמה הפנימיים עבור, עבור הקאסטה הזאת, עבור, עבור הז'אנר הזה, עבור המורים. נכון, בעצם מי, ש... מי שמתעקש על הפער בשכר אצל המורים זה... זה... זה ארגון העובדים שלו. בעצם מסתדרות המורים, נכון? לחלוטין. זה יפה בן דוד, אילומסקי, לא הם מתנגדים, הם, הם, הם מתנגדים לשינוי של הרכיב הוותק ברכיב מצוינות, אבל מצד שני, הם היחידים שתעסקים במורים, אף אחד לא בא לקראתם.
1: נכון, ובגלל זה הם גם מתנגדים, זאת אומרת ארגוני המורים, לכל מרכיב של ביזור מערכתי או תגמול דיפרנציאלי, דיפרנציאציה זה משהו שהוא פוגם בשליטה ריכוזית, אבל... באמת אתה צודק, אני, אני חושב שזאת הסיבה האמיתית שהוא בצורה די טובה למה הרבה מאוד מורים מאוד להוטים ותומכים בארגוני המורים אפילו שהם יודעים שהם מושחתים או שהם חושבים שהם מושחתים, לא יודע אם הם יודעים, mm-hmm. ואין להם שם זכות בחירה. היה סיפור עם
0: רן ארז, לא? לא עם רן ארז, היה, 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 היה עם רן
1: וסרמן, שהיה מזכ"ל להסתדרות המורים לפני לא היה... יפה בן דוד. ש... ש... שמה עושה
0: היו שם שחיתויות גדולות מאוד של כספים לא אני מדבר על רן ארז שנבחר ושלא נבחר ואז שינה את התנאים לבחירה כדי שזה הוא שינה את האחוז הנדרש לשינוי לא שינה את
1: התקנון בו ביום על מנת שיתאפשר לו להיבחר לקדנציה נוספת למרות שבקדנציה הזאת היה צריך אחוזי תמיכה יותר גדולים
0: משהו פוטיניסטי
1: כזה לחלוטין הארגונים האלה הם באמת הכי רחוקים שאפשר לחשוב מדמוקרטיה. באמת וגם תחשוב שזה או... עובד בצורה כזאת שיש בחירות מקומיות ומהבחירות המקומיות שולחים נציגים לוועידות ואז ועידה ארצית ובסוף מי שמצביע ל... ל... לרשות של הארגון אלה אנשים שמקבלים מהארגון משכורת.
0: וזה... <laughs> <laughs> זה בעייתי מאוד. בעייתי מאוד. מאוד, מאוד. אבל אתה יודע מה שאמרת לגבי הריכוזיות זה גורם לחשוב על משהו שאני חושב באופן כללי על המדינה וזה שמדינת ישראל ואנחנו דיברנו על זה קצת אולי בפרקים קודמים אבל בוא נחזור על זה כי זה תמיד כיף. מדינת ישראל היא חיה במתח לא פתיר או לא פטור או שניהם שזה בעצם מצד אחד זה מדינת מהגרים שמספרת לעצמה שהיא מדינת לאום ילידית. ומדינת לאום ילידית יכולה להיות יכולה שיהיה לה משטר ריכוזי למה כי כולם חושבים אותו דבר כולם רוצים אותו דבר והמשל המרכזי יודע מה כולם רוצים. ויש איזה כשמדברים על uh, חינוך.
1: וזה אחת...
0: נגיד
1: אומרים שמדינות הומוגניות למשל הסקנדינביות שאנחנו מאוד אוהבים אז הרבה יותר קל להן נכון. להיות מדינות רווחה כי יש קונצנזוס מאוד רחב על מה צריך לעשות מה כדאי להשקיע
0: נכון. אנחנו ביחד. נכון, וגם אנחנו רואים אגב שכשעניות פחות מדינות רווחה, זה לא נעים להגיד, אבל זה בעיקר בגלל שיש להם מהגרים, ואז מתחילים הוויכוחים, שיש להם מהגרים, אבל בדרך כלל מדינות הומוגניות, הן מדינות שאנחנו אוהבים לקרוא להן טובות יותר, שאנחנו מסתכלים עליהן אה, בהערצה אפילו הייתי אומר. אבל אתה יודע בהקשר של החינוך ספציפית, אז אני יודעת מה, אני אחזור אחורה ואני אגיד המתח הזה, הבלתי פתור והבלתי פתיר, אולי זה מתח שמצד אחד אתה אומר, טוב, אנחנו איזושהי חברת מהגרים, כל אחד יגיע ממקום אחר, אבל מצד שני יש לך איזשהו, זה הקצה האחד, ואז... אם אנחנו חברת מהגרים, כל אחד יגיע למקום אחר, עם הערכים שלו והמטען שלו, אנחנו חיים בשבטים, אז יאללה, תן לכל אחד לחיות את החיים שלו ועזוב אותם בשקט. זה נקרא הטוב המשותף. ואז הדבר היחיד שאנחנו יכולים להתעסק בו, זה המרחב הציבורי. איך לא להפריע אחד לשני במרחב הציבורי. מן העבר השני, יש את האמירה, מה פתאום? אנחנו בקיבוץ גלויות. זה לא חברת מהגרים, זה קיבוץ גלויות. זאת אומרת, אנחנו כולנו חזרנו הביתה, ובעצם כולנו יהודים. ומי שלא יהודי, לא יהודי, אבל אנחנו לא יהודים. אה, בהקשר הזה, וזה מדינת היהודים וחברת היהודים. וכל ההסתכלות הזאת היא גורמת לחשיבה אחרת, והיא אגב החשיבה המקורית של בן גוריון, של מפא"י. כשהם מקימים את המדינה, הם אומרים, זה בית שלישי. אנחנו עכשיו חיים בימי מלכות בית שלישי, ממש מילה במילה. והם אומרים, אה, אנחנו צריכים להיות ממלכתיים. של אל תתבלבל, זה שונה לחלוטין? ממה שאנחנו אומרים היום, כשאנחנו אומרים ממלכתי, זה שני מונחים שונים, דיברנו על Play- זה גם פעם. מילאנו את המושג הזה במשמעות חדשה. נכון. אז הם אמרו, אז הריכוזיות היא בעצם ממלכתיות בהקשר הזה של החינוך. ואני רוצה לשאול אותך, וואלה, אם לא נלמד אזרחות, ונספר כל הזמן לעצמנו שאנחנו מדינה יהודית, מדינה יהודית, מדינה יהודית, ונתחיל לתת לכל אחד להחליט על תוכנית החינוך, איך נדע שאנחנו עדיין מייצרים אזרחים שמאמינים ברעיון הציוני, שהם נאמנים למדינה, שהם פטריוטים. איך נבטיח את זה? איך נוכל לגרום לזה לקרות? תשמע, אני חושב שזאת שאלה מעולה, והיא שאלה מעולה משום שאני
1: חושב שבמציאות היום מאוד קשה לענות עליה, כי התשובה שלי היא תשובה מורכבת. זאת אומרת, אני כן רוצה ליצור איזשהו כאילו היתוך משותף אמיתי מצד אחד, אני רוצה תוכנית לימודים שכולם יהיו שותפים לה. מצד שני, אני רוצה מערכת שיש בה יותר מרכיבים של בחירה, <אח> שמאפשרת לכל, דרך אגב, כל מי שבוחר יותר מרגיש צורך לקחת אחריות על הבחירה שלו, בין אם זה הורים, בין אם זה מורים, כן, כשאני בוחר את בית הספר שלי ואת השכר ואני יכול לנהל מסה ונותן לשכר, אז אני יותר שלם ממקום שבו אני נמצא. ההורים שבוחרים את בית הספר, <אח> <אח> אז, כן, <אח> כן, אז הם מרגישים יותר אחריות, או לפחות סביבות רצון,
0: אפילו אם לא אחריות. הבאת ספר כנראה ש... מה אתה אומר ש... אתה אומר שאם אנשים יבחרו יותר אז הם יהיו יותר אחראים על זה? אני חושב ש...
1: זאת אמירה מרחיקת ללכת. לא יהיו יותר אחראים בהכרח, יכול להיות שכן, אבל אני שם את זה בסימן שאלה. בטוח, אני די בטוח, שיהיו יותר מרוצים. כי הם יצטרכו להצדיק את הבחירה שלהם.
0: באמת אתה חושב? אני לא בטוח, זה כמו שהטענו את האחריות על ה... פנסיה לאנשים נו no, אז מה יותר אחראים עכשיו על הפנסיה שלהם יותר מרוצים ממנה oh, לא. יפה אבל
1: מתעסקים לא בזה אז אבל הפנסיה זה משהו שהוא מאוד רחוק בניגוד למשהו שהוא שאתה חווה אותו כל, כל הזמן לחינוך <חינוך> כן אני חושב שהוא יותר קרוב אז
0: הוא, בוא נדיר קופות חולים אתה חושב שאנשים משווים בין
1: קופות חולים כל הזמן לא כל הזמן כשיש להם צרה זה... כשיש להם צרה אז כן זה, כן, אבל אז זה כבר לא יכולים לעבור נכון. נכון אבל זאת אומרת השאלה אם אתה נמצא במצב של אוקיי אני חושב שעשיתי עשיתי פה בחירה ועכשיו אני מצדיק אותה הבנתי שאין בחירה בכלל עכשיו אנחנו בקצה סימן שאנחנו במובן הזה המבנים בתחום המבני. מערכת החינוך נמצאת בקיצון ריכוזי מאוד מאוד אנחנו ממש בקיצון. נכון חירות מוחלטת כמו שדיברנו בפרק קודם היא בעייתית לנו אבל אנחנו באמת בקיצון בריכוזיות הזאת. עכשיו, ברור לי שבתחום הלאומי אני רוצה ריכוזיות, ובתחום המבני אני רוצה פיזור. מה הבעיה? ש... מה זאת אומרת?
0: מה, מה לאומי ריכוזיות ומבני פיזור?
1: 아, אני, דיברת על uh, uh, תחומי uh, לימוד uh, משותפים, על uh, תחומי כן. ליבה משותפים. אני מאוד רוצה את זה. Mm-hmm. אבל uh, כשאתה okay. מדבר על מיזור, וזאת okay. הבעיה, okay? זאת הבעיה שלנו. Mm-hmm. ברוח הזמן, אנחנו לא יודעים להפריד בין הדברים, כי כשיש לנו את הליברלים, שיאיר לפיד, שהקראת אותו בהתחלה, יוצא נגדם בצדק, mm-hmm. ממש בצדק, הוא אומר, תקשיבו, השיח הזה, שמדבר על המורים הוותיקים דרך החור שלהם בגרוש, הוא לא מוסרי, mm-hmm. הוא לא מתאים, זאת אומרת, מבחינה חינוכית זה פסול, mm-hmm. אבל כשאתה מדבר ליברלית, אז אתה לא יודע להפריד בין למשל, תוכנית לימודים, לבין המערכת הכללית. אתה אומר, אני מקדש את הבחירה. אם אני מקדש את הבחירה, אז תנו לבחור בהכל. אני רוצה גם את תוכנית הלימודים, כן. גם את בית הספר, אנחנו רוצים להגיע לקצהו, ואז היצירה של השיח המורכב, היא לא קיימת. זו שאלה
0: שלך... אז, את... אז אתה אומר בעצם... כאילו, גם המוצרים האידיאולוגיים שמגישים לנו היום בשוק הרעיונות, הם מוצרים יחסית קיצוניים. זה כאילו מעין הכל או כלום. קצת קשה למצוא פתרונות ביניים שיגידו, זה קצת כן, זה קצת לא, זה קצת כן, זה קצת לא.
1: לגמרי, לגמרי. ואני רוצה, דרך אגב, השאלה באמת אם לבחור בית ספר או לבחור מורה, זה כמו לבחור מוצר, או לבחור את הנותן שירות שלי ב... לא יודע מה, בסופר.
0: וואלה, לא. לא. אתה יודע, אנחנו צריכים לסיים לדעתי, אבל זה יהיה מעניין, לא יודע אם בפרק הבא, אבל בהמשך, אם נדבר, אם ננסה לפרק את המערכת הזאתי לגורמים, ולהתחיל לחשוב רגע איך כל גורם עובד, ומה הממשקים שלו אחד עם השני, ואז בהתאמה לחשוב מה עדיף. יותר ביזורי או יותר ריכוזי? מ- מי עדיף שיחליט, פקידים בירושלים או בעיר עצמה? הורים, מורים, תלמידים, מה, מה הכי נכון לכל אדם, אבל גם מה הכי נכון למדינת ישראל? אז יש לנו חומר לפרקים הבאים. יש ביי. לנו שיעורי בית לדעתי. תענוג, יופי, יופי, אלון, היה תענוג. אה, תודה. תודה, מתן. הבא. להתראות. תודה שהאזנתם לכפתור ותרח, תוכנית אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה ומה שביניהם. נתראה שבוע הבא.